0: On y va, amis des informaticiens, bonjour, et des... comme le Christ, nous sommes arrivés au numéro 33 Dites 33 33, docteur C'est mauvais,
1: hein C'est mauvais comme blague, mais il faut bien commencer avec quelque chose.
0: Oui, non, surtout qu'en espérant qu'on fera mieux que l'autre, parce que lui, il n'a pas survécu au 33ème. Mais nous, on va y, on va y survivre. Docteur.
1: Oui, et, et euh, si j'y pense, si je suis né en 79, je suis sur ma 33ème, là, non Ouais
0: 33 ans, 33 podcasts. 33
1: ans, c'est ça, 33 podcasts. Bon, ce sera pour ah. octobre, donc pas de bol, c'est pas maintenant. Euh, <rire> mais, si
0: mais, pas euh, bien, mais, mais ceux qui veulent
1: m'envoyer des cadeaux d'anniversaire, c'est le 17 octobre. N'hésitez hein. pas, podcast.informaticien.be, et si vous voulez, je vous donnerai mon adresse. On peut toujours espérer. Hein.
0: On peut toujours espérer, oui. Si vous êtes bien. blonde à forte
1: poitrine, podcast.informaticien.be, n'hésitez pas, même si c'est pas mon anniversaire.
0: Euh, voilà. voilà, ça, ça c'est dit. Euh... dit, si vous voulez lui faire plaisir, vous pouvez aussi lui envoyer une photo d'une Range River à Vox. en attendant ah qu'on oui, est prêt, on pourra s'amuser, voilà, c'est comme quoi les informaticiens parlent même de bagnole, si si, comme les ah ouais, oui. mecs après euh, tout euh, hein.
1: Vaut mieux parce qu'après tout, maintenant les, les mecs ils, vont, ils sont tous en train de parler de foot, nous au moins on ne parle déjà pas de ça hein, euh, euh, On parle de bien.
0: sexe, de femme et de bagnoles. Voilà, euh, et, de et de News IT
1: Ah oui oui, oui c'est ça Parce que c'est quand même pour ça que les geeks vont nous écouter
0: C'est Donc... pour, la... pour ça, ça qu'on est là effectivement Donc euh, bah, Du sex rock
1: et... euh,
0: voilà, Un gros, gros paquet de trucs rock comme d'habitude euh, Du généraliste euh, Du Facebook qui va bientôt S'ouvrir au moins de 13 ans du TomTom -tom qui débarque sur Android euh, Du bac à sable Tout plein, tout plein, ils ont fait des records cette semaine-ci euh, Apple, hein Du Macbook, euh, oui, non, comme d'habitude, franchement Du nouveau Macbook dans l'air euh, Alors un truc qu'on a adoré euh, Un successeur potentiel oh. de l'Air Drone Ça, on vous oh, oui, a oui, oui, si oui. vous avez pas vu Mais c'est magnifique, franchement Donc je propose qu'on y aille directement On va commencer quand même, à tout seigneur, tout honneur. Bon, vous on savez, on a pris l'habitude de faire un peu une rubrique spéciale par podcast. Cette fois-ci, ça sera le hors-topic, où on va un peu vous raconter comment on a été rendu aveugle temporairement chez Fujitsu. <rire> ah, merci. Et rigole pas, c'est moi qui me suis pris en pleine tronche. <rire> Et comment Sébastien s'est payé des grands moments de solitude avec son HTC One X. Et je te laisse commencer par ça.
1: Oui alors euh, je pense que euh, c'était on en a déjà parlé la dernière fois j'avais décidé malencontreusement de changer de téléphone euh, bien mal m'en appris non allez ça je vais, je vais pas être aussi méchant parce que le téléphone est vraiment très sympa d'un point de vue euh, matériel il est super l'écran est génial. L'appareil photo est assez bluffant. Euh, et tu appuies sur le bouton appareil photo, tu t'as même pas lâché le doigt qui est déjà lancé. Ce qui est quand même pas le cas avec le S2 et pas mal d'autres euh, trucs Android. Donc ils ont vraiment beaucoup de points positifs. Il est léger, il est petit, euh, il, il tient pas si mal la route en batterie par rapport aux autres. Euh, le, les problèmes que j'ai eu, bon ben, c'est que la batterie, effectivement, on sait pas l'enlever et que euh, quand votre téléphone est planté, et ben euh, voilà, il vous reste vos yeux pour pleurer. Euh, alors effectivement je suppose qu'il existe une manière de pouvoir le redémarrer avec les boutons physiques que je n'ai pas encore trouvé et qui n'est pas clair et, et clairement pas aussi facile que de pouvoir euh, enlever la batterie comme un, un barraqué, donc là j'étais pas content surtout quand vous êtes perdu dans la rue et que, avec le GPS en main et que bah, voilà, ça bouge plus vous, vous sentez un peu seul hein euh, sur le, le laptop, le google map et vous demandez à des gens où, où est la rue qui est à 50 mètres de là qui savent pas heureusement google map est là euh, mais alors le gros problème, c'est que avec certaines mises à jour qu'ils ont faites, euh, l'orientation, enfin l'accéléromètre et euh, le magnétomètre, eh ben ils vous disent juste merde. Donc euh, du, du jour au lendemain, comme ça, ben, votre téléphone il, il tourne plus. Euh, la boussole elle est complètement morte. Donc en GPS, c'est pas très pratique non plus. Vous avez l'impression que vous êtes sur une toupie. Euh, et pour, il faut un petit peu jouer des coudes et après euh, quelques reboots quelques appuis de touches par-ci par-là ça revient, c'est assez magique la première fois j'ai failli le remballer et le renvoyer au, euh, au, au, au site sur lequel je l'avais acheté et au moment où j'ai fait mon reset c'est revenu par magie, et la deuxième fois on me dit oh, ok on se fout de ma gueule euh, et quand tu regardes sur les forums il y a des milliers de gens qui se plaignent d'avoir le même problème donc j'espère qu'HTC finira par régler le problème
0: Ouais, espérons parce que franchement, euh, on le verra est plus de... tard, euh, l'expérience, cette... <rire> enfin, les capacités d'HTC sont mises en cause par beaucoup de monde, on y reviendra. Mais là franchement, le coût du téléphone euh, qui perd des features et des fonctions hardware parce qu'une mise à jour a foiré, faut quand même le faire, hein, ça sent ouais, un peu big fail.
1: C'est assez chiant euh, euh, parce que pour le reste, ce téléphone est assez assez génial. Hein, je suis vachement content et, et je sais pas, J'ai réessayé un S2 pendant quelques jours le temps que je mettais l'autre en boîte. Et je, je, je le trouve euh, largement supérieur, euh, le One X, par rapport au S2. Et, euh, donc, je, je suis content d'avoir retrouvé une qualité, en tout cas, sur le matériel de la part d'HTC. Euh, reste à avoir euh, le petit truc logiciel pour corriger certains euh, défauts de jeunesse. Sinon, euh, HTC Sense aussi est assez génial sur Android, cette fois-ci, je trouve. Euh, autant sur les anciennes versions, on arrivait vite au bout et on se retrouvait sur des menus Android. Ici, euh, ils ont vraiment poussé... Euh, Bon, l'intégration beaucoup plus loin et, et ils ont ajouté pas mal de fonctionnalités à, à l'Android de base. Euh, moi, je suis assez bluffé, euh, honnêtement. Si si on enlève le petit défaut technique par-ci par-là, euh, le
0: téléphone est génial. Bah, il faut lui laisser le temps de faire un peu sa maladie de, je, de, je, de jeunesse comme tout le monde, je suppose. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc content mine de rien.
1: Non, content, mais euh, bon, pour un, un téléphone de ce niveau,
0: pas content d'avoir certains problèmes. Ça. Moi, bon, je le dirai jamais, hein. prends un iPhone, voilà, oui, ça c'est dit, euh, je peux bien, non je peux pas. Bon, alors à côté de ça, on est allé, euh, on vous l'a raconté, on est allé dire bonjour à nos copains de Fujitsu qui nous ont gentiment invités à venir découvrir, ben, grosso modo c'était quoi C'était le dealer's day, le presse day, donc leur, leur, leur nouvelle gamme, alors euh... C'était assez surréaliste, parce que d'abord, on a eu droit à un petit speech avec son et lumière. Vachement bien le son et lumière, franchement. Avec chorégraphie de robot et tout. Non, on n'a ah, rien, hein rien fumé. Avec laser, euh, laser dans les yeux et tout. Euh...
1: Hey, D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Twitter... Je pense que j'ai posté une photo hier là-dessus. C'était assez ouais, sympa, pas. leur petit robot.
0: ouais non, c'était vraiment sympa. Il y en a un, il y en a un qui s'est viandé, ça a fait un mini... Un, une une mini-crise, mais non, c'était franchement bien, beau petit spectacle, belle petite intro, euh, laser dans l'œil, ça bon, c'est les risques de métier, hein. on devient aveugle pour vous, ça prouve à quel point on vous aime pour vous apporter des infos au péril de notre vie, non, allez, j'arrête de déconner, non, c'était franchement sympa, maintenant, par la suite, Fujitsu lui-même, bah, Fujitsu, qu'est-ce qu'ils annoncent, ils annoncent de l'ultrabook principalement. Euh, D'ailleurs, Intel était là, euh, avec plusieurs partenaires. Euh, L'ultrabook de Fujitsu, ben, il a l'air sympa, on l'a eu en main. C'est de la jolie petite bécane, avec au choix un Core i5 ou un Core i7. Euh, L'autonomie, par contre, ils n'ont pas trop voulu nous en parler. Pff, euh, si ça répond au standard, il y aura quand même 6 ou 8 heures d'autonomie garantie, d'après ce que disent les les conditions d'accès à la marque UltraBook, puisque c'est une marque voulue par Intel. Euh, ils ont aussi sorti une petite tablette Android Toute mignonne, ultra légère euh, Sous ICS qui a l'air pas mal du tout Mais qui, hélas Encore une fois, malgré un positionnement Relativement orienté business Fait l'impasse sur le port USB full size soi disant pour des problèmes de taille Mais ils auraient quand même pu le mettre dedans
1: De taille et d'alimentation
0: ce, ou... ce qui est un peu faux Parce que les gens le genre de périph' qu'on peut mettre sur un port full size euh, Généralement, ça bouffe pas des masses Quoi
1: Surtout, non, on pense à des petits lecteurs, code barre, Bluetooth, euh, enfin pas Bluetooth, code voilà. barre justement en USB ou, ou Smart Card ou, ou des trucs médicaux ou que sais-je qui pourraient effectivement être super pratiques en, en, en USB. Mais Mais il coup, manque, et ils ont aussi oublié de mettre un lecteur de carte, euh, ce qu'ils font sur leur tablette Windows, ils sont les seuls à le faire
0: en tout cas, je pense. Oui, effectivement, sont les seuls à mettre un lecteur de, de cartes euh, Smart Card Contact. Directement sur la tablette Windows. Mais bon, pour avoir joué avec, hélas, on doit dire la vérité, les tablettes Windows, c'est assez lamentable. Hein. Oui, mais c'est pas Jouer de la ergonomie... faute de la
1: tablette, c'est surtout de la faute de Windows. Hein.
0: Ah, c'est tout à fait de la faute de Windows. C'est pas du tout de la faute de la tablette. La tablette, elle est très bien. Et tu la ferais tourner avec un, avec un petit Linux qui... qui gérerait tous les périphériques sans aucun problème, ça serait de la balle. Mais le problème, c'est que l'ergonomie de Windows 7 en tablette, c'est vraiment, c'est horrible, c'est horrible. Oui. De faire ce qui est c'est imprécis, c'est lent, c'est lourd, le clavier c'est une catastrophe, dès que tu as une application en full screen, tu sais plus rien récupérer. D'ailleurs, on a vu que lors de l'événement, ils ont ils ont rebooté les tablettes de trois fois tellement c'était pénible. On espère franchement que l'arrivée de Windows 8 va un peu solutionner ce gros problème parce que c'est clair qu'il y a du potentiel pour Windows sur tablette mais à défaut d'avoir vraiment l'investissement nécessaire en ressources pour Adapter l'environnement au niveau d'ergonomie que nous offre un iOS ou un Android, il y a encore du chemin à faire, quoi.
1: Ouais, surtout niveau clavier aussi. Quand tu ouais. vois les claviers sur écran sur Windows, ça fait très peur. Ça fait vraiment peur. pas adapté. Ça fait très peur. Et puis l en dehors bon, de ça, ça, Leur matos, ils avaient quand même. Moi, j'aimais bien leur, leur petit ultrabook, petit rouge, bien sympa. Tout à fait. On, bien euh... dit, on
0: bien mignon, d'ailleurs on fait un appel du pied messieurs, si vous voulez sponsoriser un informaticien alors, voilà, ça c'est dit messieurs, si vous nous écoutez euh, moi ce que j'aimais bien aussi c'était leur, euh, leur petite station de travail, ils ont une petite station de travail qui est la taille d'un Mac mini, c'est minuscule, euh, ça chauffe pas du tout, ça a l'air d'être entièrement avec un dissipateur passif, mais ça se paye quand même le luxe d'embarquer un Core i5 ou un Core i7, 4 ou 8 gigas de RAM, euh, un SSD ou un disque de 2.5 pouces, c'est pas mal quoi, c'est ultra compact et comme team client c'est vraiment le pied.
1: Oui, c'était euh, pas mal du tout, euh, presque à mettre dans la poche, euh, oh. une grande poche. Hein. Bah, mais, grosso modo,
0: euh... ça a la surface d'un boîtier de CD, pour ceux qui se rappellent encore ce que c'est un boîtier de CD, pour ceux qui se rappellent encore ce que c'est un, ce un, un CD d'ailleurs, euh, et ça sur une épaisseur de 3-4 cm. Donc grosso modo, la taille d'un Mac Mini.
1: Ouais, je dirais peut-être 5 ou 4, mais, et, mais à l'arrière, on avait tous les connecteurs, que ce soit Ethernet, USB, DDI, euh, HDMI, HDMI tout. Euh, tout, tout y était. Donc c'est vrai que c'était... Euh, euh, c'est pas mal, oui, comme, même comme station de travail.
0: Ah, ils ont même réussi à foutre un lecteur optique dedans, c'est vous dire. Non, c'est oui, vraiment sympathique. Autre chose à dire sur Fujitsu, à part que le buffet était très bon non pas grand chose
1: d'autre euh, qu'on en reparlera euh, si on a effectivement du matériel en, en prêt euh, pour l'ultrabook et la tablette mais sinon pour on, le reste, leur a demandé,
0: euh... on leur a demandé de pouvoir tester leur tablette Windows 8 qui sortira ben, quand Windows 8 sera officiellement an annoncé donc euh, stay tuned on aura probablement un test à vous proposer sur le site on passe au généraliste ouais, ça me semble bien ouais. donc, Facebook va bientôt être ouvert au moins de 13 ans euh, je suis pas sûr que la nouvelle me fasse plaisir euh, ouais, Parce que mais du coup je vais avoir du mal à expliquer à mon gamin Pourquoi je veux pas qu'il aille sur Facebook
1: Parce que tu veux pas qu'il voie de la publicité En fait c'est euh, <rire> le, pro le problème de Facebook les, à la base c'est un problème juridique hein, Aux états unis c'est pas si facile que ça euh, Vie privée, protection des enfants Tout le bazar enfin, la, la loi est assez stricte euh, Donc C'est pour ça qu'à la base eux ils font rien du tout euh, mais ils poussent pour pouvoir le faire. Et, et pourquoi euh, D'ailleurs, dans leur compte, il y a une rubrique Lobbying où ils ont dépensé 600 000 dollars pour pouvoir, euh, bah, donc je disais, faire du lobbying sur la, les, les, la FTC pour pouvoir faire un truc pour les enfants. Et euh, le, le débat et le, pourquoi le Facebook veut le faire, c'est parce que bah, les enfants sont beaucoup moins critiques. Euh, déjà les adolescents et les enfants encore moins vis-à-vis -vis de la publicité qui est quand même, il faut le dire la raison euh, d'être d'être, euh, euh, oui euh, voilà euh, alors ça c'est le point de vue commercial le point de vue euh, explique, logique qu'ils essayent de dire au, au, au public c'est qu'ils ont du mal à pouvoir respecter faire respecter l'âge et que pour eux c'est assez euh, euh, impossible de, ré de, de réellement définir si quelqu'un a 12, 13 ou 14 ans, et avec euh, le service qu'ils voudraient proposer, avec euh, du contrôle parental pour savoir euh, qui dit quoi, qui ajoute votre enfant, qui fait quoi, qui poste quelle photo, et qu'est-ce qu'il peut voir, bah, ils espèrent pouvoir euh, de ce fait euh, ouvrir leur site à, aux enfants.
0: Oui, effectivement, Mais enfin bon, encore une fois, en tant que parent responsable, je suis pas déjà convaincu que Facebook devrait être euh, ouvert au, au moins de 13 ans, euh, mais voilà. Personnellement, je ne pense pas que mon fils euh, pourra y mettre ses petits doigts boudinés euh, avant un certain temps, même si probablement tous ses potes ont déjà Facebook et tout. Mais voilà, je suis pas forcément réfractaire, mais je suis pas non plus un fan inconditionnel des réseaux sociaux. Donc là, désolé, c'est c'est mon profil qui parle, euh, ça nous intéresserait, tiens, il y a sûrement des parents là dans nos, dans nos, dans nos, dans nos auditeurs, donc ça serait un petit débat qui serait sympa, hein. donnez-nous vos avis, est-ce que vous pensez que vos gosses peuvent aller, euh, plus ou moins de 13 ans, peuvent aller sur Facebook et, et voilà, être bombardés de pubs et, et devenir des, des bons petits sujets au service de la société de consommation, voilà, faites-nous parvenir vos avis, info.informaticien.be et voilà, on sera un plaisir d'analyser tout ça et on pourra même ouvrir un petit... un petit topic si nécessaire.
1: Voilà, euh... ça c'est fait. Ça c'est
0: fait. Yahoo abandonne Lifestand. Alors la Ge question, c'est quoi <rire> Lifestand <will certainly> <thirds> On a eu la même, la même ré ré réaction, je crois.
1: Ouais, clairement, la première fois que j'ai lu l'article, j'ai dit que... « C'est ce truc, que je m'en fous qu'ils l'ont abandonné et jamais utilisé ». Euh, et en fait, Lifestand, c'est un, un truc, un kiosque qu'a créé Yahoo il y a moins d'un an pour euh, proposer du contenu numérique sur smartphone et tablette. Alors, on n'en a jamais entendu parler, pourtant on a tablette et smartphone. Et je pense que donc on comprend assez vite pourquoi ils l'ont abandonné. Euh, alors ça, si on voulait juste cracher sur Yahoo, c'était facile. Mais euh, le problème de Yahoo, c'est que c'est pas le premier truc qu'ils ont claqué. Ils ont lancé euh, un, un Yahoo mobile sur lequel euh, effectivement c'était un genre de lanceur où on pouvait voir tous les trucs de Yahoo. Maintenant, ils, ils ont un petit peu, ils avaient un peu tué ça. Euh, l'année passée pour pouvoir lancer Lifestand et maintenant il retue Lifestand donc euh, en fait euh... Bah euh, c'est bien, Yahoo fait du ménage dans ses applications mobiles, mais il va quand même pas rester grand chose, quoi.
0: Oui, mais surtout ce qui est assez désar... enfin, déconcertant, c'est que malgré cette succession d'échecs, bah, c'est une succession d'échecs, Yahoo ne désespère pas de pouvoir trouver sa place dans le marché du terminal mobile. Or, quand on sait ce que ce que tous les autres éditeurs et Google en tête euh, sont en train de prendre comme place et comme important sur le marché des applications mobiles et de, des flux d'infos mobiles, euh, voilà, on se dit qu'il reste plus grand chose comme place pour eux et qu'il serait peut-être temps de vraiment se bouger les miches s'ils veulent encore grappiller un peu une petite part. Ouais,
1: et c'est pas leur truc Axis qu'ils vont lancer, euh, qui fait un pseudo euh, navigateur sur mobile que, euh, que ça ne pas Non, réellement
0: non. Enfin, personnellement, je sais pas si tu l'as essayé. Moi, je l'ai essayé. Non, une
1: ça m'intéresse même pas. J'ai un navigateur qui fonctionne très bien. Je vais pas me faire chier avec un autre navigateur.
0: J'ai tenté le coup, j'ai essayé, par acquis de conscience. Ben, il a duré exactement 3 minutes. C'est une daube.
1: Voilà. Ok. Voilà.
0: Donc, euh, ouais, et... pas apprécié. Faut, faut s'inquiéter quand même. Hein, Force Yahoo. bah ben, écoute, après ce qu'on avait raconté la fois passée avec la manière dont il avait massacré Flickr, euh, ça ne fait que confirmer que ben voilà, comme Rim, Yahoo est une de ces boîtes qui semble pour l'instant vouée à une inexorable descente aux enfers. Et à moins d'un miracle, ben il y a beaucoup de chances qu'on n'en parle plus d'ici deux ans, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est dit. Oui. Les GPS qui vous récompensent parce que vous respectez le code de la route. Ça, c'est nouveau et ça s'appelle « Smart GPS ». C'est une application pour Android, pour iPhone. Alors, c'est du GPS à la base, hein, avec une cartographie Navtech. Euh, ça fait également du géomarketing dans le sens où ben, ça vous indique les endroits où vous pouvez trouver l'essence pas cher près de, près de vous, les bons coins où vous pouvez aller bouffer, etc. Mais là où ça va un peu plus loin... C'est que outre donc la cartographie pure, le, le guidage pur et euh, l'info trafic, euh, le système vous récompense en bon d'achat lorsque vous respectez scrupuleusement le code de la route, les limitations de vitesse, que vous ne faites pas, que vous ne vous enfin vous passez pas à 140 là où il y a des radars par exemple, ou bien que le GPS n'enregistre pas une chute de vitesse brutale euh, juste avant de passer sur un radar, et donc une fois que toutes ces données ont été compilées et que le système se rend compte que vous êtes un brave conducteur bien respectueux du code de la route, eh bien, vous avez la possibilité de récupérer des, des avantages sous forme de crédit Facebook sur la page fan de la marque, qui sont ensuite échangeables en bons d'achat. Euh, C'est sympa quand même. C'est vachement sympa. C'est pas le Pérou dans le sens où ça peut quand même atteindre 50 euros par an, ce qui n'est pas énorme, mais il faut quand même dire que le concept est méchamment sympa, oui.
1: Voilà, bon je l'installerai certainement pas, je n'utiliserai pas, mais euh, je trouve ça assez sympa. Et alors je trouve que je... encore plus sympa de voir que Android maintenant se fait qu'un tréma sur le i. Merci les gars de Auto -news. apparemment ils ont jamais eu un smartphone Android maintenant. Mais, euh, pas grave. Euh, voilà quoi. Mais en dehors de ça, euh, récompenser les. Voilà. C'est mieux certainement la carotte que le bâton. Euh, donc, euh, voilà. Bonne chance à l'application
0: qui. Bonne chance. Ça me paraît pas gagné. Non. Tu as trouvé un article dans lequel quelqu'un a testé les fameux posts Facebook. Ah, oui,
1: oui, promo payant, effectivement. Et le gars de Presse Citron qui a fait un essai. Alors bon, on, on modère tout de suite euh, le. Euh, ce qu'on va pouvoir dire là-dessus, parce que lui aussi il le fait très bien dans son article sur la fin, c'est qu'il a fait un essai et que sur un essai, ça peut, on ne peut pas dire si la plateforme est ou pas réellement euh, innovante, intéressante et, et, et un bon plan pour ceux qui veulent faire de la promotion de leur poste. Euh, donc le principe ici, c'est effectivement de dans ce qu'on a déjà parlé dans les derniers podcasts, de pouvoir poster un, un, un message de manière promotionnelle dans la euh, probablement en première page, en tout premier. Je ne sais pas si toi tu en as déjà vu. Non, euh, pas vraiment. Dans, donc dans le flux de vos fans. Euh, le problème étant que. Le, le, le tout premier problème, c'est qu'il propose, euh, ici, c'était euh, le prix varie un petit peu suivant la taille. Et ici, il, le, le gars, il avait 5 euros pour 3 000, 9 euros pour 6 000, 25 euros pour 17 000. Alors, il dit, moi, je veux bien payer 27€, 25 euros pour 17 000. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas 17 000 fans sur sa page. Euh, donc, euh, c'était un petit peu déjà mal barré. Euh... Pas forcément,
0: non. Parce que quand on lit, on comprend pourquoi... Oui,
1: c'est que c'est pas du euh, one shot sur un jour, c'est Facebook qui définit la durée, Ça prend ici, ici il avait droit sur deux jours, et puis que c'était aussi sur non seulement ceux qui ont vu du, du, du mur, mais ceux qui vont partager, donc c'est du estimé peut-être qu'on va y arriver, euh, mais si et on n'y arrive pas, voilà. tant pis pour votre gueule. Hein, euh,
0: oui, et, tout, et puis quoi. surtout qu'ici le partage se fait non seulement avec vos fans directs, mais également avec les amis de vos fans. Ce non explique Non, non, non il, le,
1: il le fait pas avec les amis des fans. Il considère que grâce aux amis et des partages, on peut arriver à ce, ce chiffre. Mais je pense pas qu'on ne va pas chez les amis. Du moins, j'ai pas lu ça. j'ai pas lu compris ça comme ça.
0: Ah, tu vois, donc déjà, c'est pas clair. Non. Par contre, il y a un chiffre qui reste, c'est que il n'y a aucune garantie, ça, on l'a bien compris. Il a payé 27 euros pour avoir 32, enfin, 25 euros pour avoir un reach de 32 000 contacts. Grosso modo, ils en ont eu 2 900.
1: Il en a eu 3000, donc il a eu 10% de ce qu'on lui a promis. Mmh. Euh, il a un bon taux de clics parce qu'il est à 11% de, de clics true rate. Mmh. Euh, mais ça fait quand même 7 euros en CPM, donc c'est relativement cher, c'était pas efficace et c'était certainement moins efficace qu'une bête publicité. Euh, et, et lui a été voir sur son site pour voir si les 25 euros qu'il avait claqués avaient fait un pic d'audience parce que bon quand on paye 25 euros on a quand même envie de, de voir une, une différence sur son site il dit je n'ai rien vu
0: encore une fois rappelons cela n'a été testé que sur un seul cas euh, sur un seul jour ou sur deux jours donc voilà euh, simplement le système est peut-être encore un petit peu trop jeune avant de voilà, pour apporter quelque chose de tout à fait valable. Mais voilà, ça a été testé. Oui. Euh... Qu'est-ce qui reste Ah Dans oui, la les... Pocket TV. C'est toi qui avais trouvé ça, la Pocket TV qui rend un, oui, un projet plus euh, Oui, euh,
1: c'est un projet Kickstarter. Euh, c'est pas encore... Ah, J'ai pas vu s'il est terminé euh, ou s'il a réussi à trouver tous ses fonds. Et à mon avis... Euh, euh... Il devrait pas y être, il devrait pas en être trop loin, il lui reste 31 jours, il est demandé 100 mille dollars. il les a 125$. Donc on peut encore y participer, mais il a déjà plus de fonds qu'il ne voulait. Euh, alors en fait, c'est quoi le projet Parce que c'est surtout euh, ça le problème, enfin la question. C'est que c'est un petit dongle USB, euh, non HDMI. HDMI, oui. HDMI. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas comment il est alimenté, c'est une bonne question. Parce que, que...
0: Power over HDMI il y a de, du power bah, Tu m'apprends quelque chose, t'es pas sûr, tiens, oui euh, Si, si, normalement, il y a du power sur HDMI, hein. je vais vérifier avant de dire une connerie, mais...
1: Hein, parce que là, power il... euh, je suis pas HDMI. sûr s'il n'y a quand même pas un truc... Euh... Euh... Bon, okay. pendant que, que tu cherches, je vais expliquer à quoi ça sert.
0: Eh non, apparemment, truc... ça confirme, Il on semblerait bien avoir une alimentation de 5 volts.
1: Ah, bon, bah écoute, ça c'est Sur toi.
0: HDMI, voilà.
1: Et donc, en fait, euh, le ah, maintenant le power, il s'est écrit un peu plus en dessous, son power, il vient en mini-USB, donc c'est pas un power HDMI. Bon, bref, on vous explique d'abord ce que c'est. Le, le truc, ça a un petit dongle HDMI qui a la taille d'un gros pouce, un gros pouce, hein, un gros pouce hein, le pouce de
0: marque, au moins. Hein. C'est plus gros que mon pouce, et bon Dieu, c'est <rire> le pouce de Hulk. rigoles pas, quoi. et, si euh, je et... comme ça, je me tue, quoi. Et vous le
1: branchez sur votre télé, et... Euh, le dongle,
0: pas mon hein, pouce. <rire> Je précise, on sait jamais, les gens qui suivraient pas. Enfin voilà, donc vous prenez le bitonio, vous le foutez sur votre télé. Vous le foutez HDMI. dans le bout
1: et ça vous fait un joli truc sur votre écran. C'est Android. Vous avez Android avec le petit bitonio branché sur votre télé. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont envie de faire. Ils veulent mettre du ice sandwich, euh, ice cream sandwich, hein, et, euh, et donc de pouvoir après utiliser le périphérique comme étant un Google TV pour pas très cher, quoi. Euh, moi, ça me semble assez sympa. Euh, je sais pas toi. Moi, j'aime bien. J'aime bien prix. aussi. Je sais pas le prix, combien ils vont oser le vendre. Ça, c'est un autre problème. Mais euh, sinon, ça peut être assez sympa.
0: Mais je vois qu'en en fait, donc, ils proposent le truc euh, alors, à 99 dollars. Euh, le prix du package en retail sera de 160 dollars plus les habituels 10 dollars pour euh, l'envoi le, aux States, au Canada et 15 dollars pour les envois internationaux. Alors donc c'est fourni avec le petit bitonio, heureusement, et une euh, télécommande euh, basique, euh, vraiment de chez basique, avec euh, juste ce qu'il faut, une petite télécommande euh, infrarouge. Par contre, ils vous fournissent également, mais là ça vous coûte un peu plus cher, ça vous coûte 119 dollars, euh, avec une petite télécommande, elle, qui apparemment fonctionne par onde radio, euh, qui a un senseur gyroscopique, donc un peu comme la Wiimote, qui permet de déplacer le curseur de, de votre contrôleur en déplaçant la télécommande avec votre main, mais qui a également, de l'autre côté, une euh, un petit clavier, ça s'appelle la r Remote. La r Remote, pardon. Et c'est quand même, voilà, c'est assez sympathique. Bon, d'un point de vue technique... C'est deux,
1: euh, deux télécommandes différentes. Il y a la IR et la R. Et la r voilà. Et la euh... R, en fait,
0: elle est fournie à partir de 119 euros. Oui. Et elle est cent... sold out. Euh, la 119,
1: c'est seulement pour les... ceux qui participent au truc. Sinon, c'est 135 et 110. Ben bon, 135, 119, 135, ça reste encore franchement très abordable pour ce genre de gadget. Euh...
0: Maintenant, si vous en demandez une, vous ne l'aurez probablement pas avant octobre 2012. Ça, c'est la, la date d'estimation. Et alors, pour ceux que ça intéresse de savoir qu'est-ce qu'on trouve dedans, ben, on trouve grosso modo un, un, un CPU ARM, un Cortex A9. Donc, grosso modo, si je ne me trompe pas, c'est plus ou moins ce qu'on trouvait dans les iPhones de la génération précédente. Hein, pas loin. Oui, c'est
1: un, un petit CPU à 1 GHz, donc c'est déjà voilà, C'est déjà
0: tout à fait sympathique. Euh, Ça il me a... semble juste un
1: peu limite. Euh, euh, Je ne sais pas si le, le GPU le Mali euh, euh, sera suffisant pour faire des vidéos en full HD, par contre.
0: Je ne sais pas non plus. Euh...
1: Parce que bon, c'est l'intérêt du truc, hein. T'as ta petite, ton petit machin, et t'as un player DivX. Tu, tu peux foutre de la musique, tu peux regarder tes photos. Et, et donc pour ça, il faut quand même un tout petit peu de puissance pour le GPU. Mine
0: de rien, oui. Alors c'est bundle avec 512 mégas de RAM, 4 gigas de mémoire de stockage. Il y a un port micro SD, donc vous pouvez le, vous pouvez le stuffer jusqu'à 32 gigas. C'est du Bluetooth... Non, il travaille sur le Bluetooth qui n'est pas encore implémenté, mais qui le sera vraisemblablement pour la date de lancement, donc en octobre 2012. Ça fait Wi-Fi, évidemment... Euh, c'est du HDMI 1.3 donc normalement ça doit sortir du 1080p et ça pèse 35 grammes alors oui effectivement
1: il y a, y a des facs en dessous Alors euh, ils, parce qu'ils ont déjà un proto qui tourne leur pocket TV est effectivement du 1080p tu peux choisir 720, 1080i ou P mm -hmm. et alors il dit effectivement qu'ils savent jouer du DivX 3, 4, 5, X8 etc ils ne parlent pas de MKV non, mais MKV à se, mon avis se porte euh, titre comme... et tout le bazar mais il y a des trucs sur Android qui, qui fonctionnent très bien avec le MKV.
0: Le MKV n'est qu'un conteneur, le problème n'est pas là. C'est que décoder du X264 derrière, ça, commande, ça demande quand même un minimum de ressources. À, à donc, sauf si leur GPU, euh, qui est un Mali 400MP, je me rappelle pas avoir vu ça quelque part un jour, mais soit, euh, c'est faire du décodage euh, X264 euh, à la volée sans, faire, sans tuer le CPU. Ben voilà, on a un petit truc qui tient bien à la route. Maintenant, bon, c'est pas impossible qu'on s'en prenne un pour vous faire un bel article un jour.
1: Bah, ça me paraît pas plus mal qu'une euh, une Google, Google TV, TV. De, de chez Logitech. Hein. Pour moi, c'est L'avantage, des... c'est que c'est un Android full size. donc en, Enfin, c'est le l'ICS de base. Donc, tu peux utiliser tout ce que tu veux. Tu n'es pas limité à tu as, aux, Oui, aux tu as trucs, absolument euh...
0: accès au store. Mais grosso modo, c'est une Google TV.
1: Un... Oui, sauf, sauf que Google TV, euh, la, la version Logitech et tous les trucs Google TV, les interfaces sont très limitées pour pouvoir euh, s'assurer que tu saches utiliser sur ta télé parce que tu n'as pas forcément euh, un écran tactile. Hein. Moi, ma télé n'est pas tactile dans mon salon. Et, euh, et donc, c'est beaucoup au clavier et que euh, sur euh, ICS, ici, ils vont peut-être avoir un peu de problème à tout faire fonctionner sans, sans tactile.
0: On verra. Mais donc, c'est pour ça qu'on a la petite Air Display qui a l'air... Enfin, euh, Air Remote qui qui doit pouvoir oui. faire office de doigt. Et alors euh, pour terminer, on dira que bah voilà, la technologie est quand même sympathique et et pour une fois, on a un projet qui, en fait le projet vient de Dubaï. Tiens donc. Ouais, Dubaï. Bon, donc euh, voilà, on salue nos copains de Dubaï qui ont qui ont des vachement bonnes idées.
1: Bon, en attendant, on a déjà fait euh, presque une demi-heure de podcast et on est encore toujours que dans le généraliste. On est mal, on est mal, on est mal, on est mal. On est mal,
0: on est mal mais c'est pas grave. Il va pleuvoir ce week-end, donc ils vont nous écouter plus longtemps. Allez. <musique> Allez, donc, on va pulser un petit peu PlayStation. Voilà, c'est fini. PlayStation Suite est mort et devient PlayStation Mobile. Voilà, big uh, big nothing. Hein. Voilà, changement de nom. Euh, seul truc notable, ben voilà, le premier partenaire non Sony qui a le droit d'arborer le label PlayStation Suite, c'est HTC. Voilà. Suivant.
1: Ouais. Euh, mais c'est pas mal pour Sony, parce que ça fait longtemps qu'ils rament pour en vendre. Ça fait longtemps
0: qu'ils rament, effectivement, ça fait très longtemps, et euh, espérons que maintenant qu'ils ont un nom quand même connu en tant qu'HTC, que ça va permettre de débloquer un peu les choses. Parce qu'on mmh. l'avait dit, hein, le concept est sympa, mais, mais voilà, ça manque d'acteurs. Alors, Google,
1: rachète euh... Mibo. Ouais, ça, ça me fait mal, parce que j'aimais bien Mibo, moi.
0: Ouais le petit truc qu'on utilise comme ça quand on n'a pas forcément de client Messenger sur le PC ou sur la tablette ou quoi. Oui, c'est sympa comme tout. Donc euh, oui, effectivement, c'est dommage. Maintenant, qu'est-ce que Google va en faire Est-ce qu'ils vont le tuer Est-ce qu'ils vont utiliser la technologie multichannel pour la mettre dans Google Talk On n'en sait rien. Bah, euh,
1: apparemment, ils ont quand même annoncé qu'ils s'attendaient à faire rentrer tout ça dans euh, Google+. Alors bah, moi, ça m'emmerderait de ne plus avoir mon client multiplateforme
0: ah euh, là là, ouais c'est dommage bah, ton client multi tu l'as quand même quelque part parce que sous iOS on a IM+, sous Android on a je sais Mibo, ah mais il y a quand même autre chose bah non c'est Mibo, surtout Mibo il n'y a que ça Ah c'est black... le meilleur quoi ah. Ah. Bah, je, je pense, je trouve
1: après il y en a quelques-uns qui font un ou deux réseaux certainement mais Mibo est l'application par excellence c'est pour ça que Google l'a racheté Donc voilà, adieu MiBo. En attendant, même si MiBo se casse, TomTom -Tom arrive. Euh, et ça fait long... Eux, Ils avaient toujours dit euh, au tout début que Android arrivait, que nous, on ne veut pas faire Android parce que Android, ça se pirate trop facilement. Alors, on vous emmerde tous, on n'a pas envie de donner nos, euh, nos logiciels comme ça gratos à tout le monde. Euh, alors, ils ont quand même vu que sur iOS, ça se pirate pas mal non plus, hein, finalement. Euh, et euh, après euh, de longues années de tergiversation, TomTom -Tom revient, enfin arrive. Parce que finalement, sur Android.
0: Je fais juste une petite parenthèse euh, et puis je te laisse continuer. Apparemment, il y a quand même autre chose comme application pour faire du Vas-y, vas-y, c'est IEMO. IEMO ouais. et il est reconnu comme étant le meilleur. Oh, ouais, c'est pas fond. vrai. Je le dis simplement pour ceux qui nous écoutent et qui sont en train de pleurer parce que Mibo a été racheté. Voilà, c'est Mibo. Et c'est aussi du multiprotocole. Maintenant, back to TomTom. -Tom.
1: Bah TomTom c'est fini hein. voilà c'est ça ils vont en débarquer sur Android euh... je ne sais plus quand jusqu'à quand ils l'ont annoncé je pense que c'était avant la fin de l'année euh... mais euh... Je sais pas s'ils vont réussir à le vendre, parce qu'il y a quand même déjà des acteurs qui sont bien in intégrés maintenant. Navigon, enfin euh, Navigon, okay. c'est... Euh, Pilot,
0: oui, euh, Garmin. Garmin. Donc euh,
1: Copilot, qui effectivement, lui, est à un prix euh, défiant toute concurrence. Je pense qu'il est à 29 euros pour la Belgique ou l'Europe. Je pense que c'est la Belgique à 29 euros. Et donc TomTom, euh, -Tom qui est un prix qui est quand même un petit peu supérieur à ça. Euh, je sais pas s'il arrivera à concurrencer Copilot. Euh, et surtout il y a un autre euh, concurrent qui est, qui s'améliore mais de version en version de manière vertigineuse c'est le Google Navigation hein, maintenant hein. Euh, oui. on, on va avoir des versions offline qui vont fonctionner avec Google Navigation donc bah, euh, ça commence un petit peu à sentir le sapin pour certains euh, GPS pourquoi payer euh, 30 balles alors que tu as un truc qui te suffit euh, pour aller aux 30 bornes autour de chez toi ah,
0: par ça... contre il y en a un autre qui va débarquer qui risque de faire mal c'est l'annonce qu'on a eue cette semaine euh, comme par hasard, tiens, juste avant, euh, juste avant que Google ouvre, juste avant que Apple ouvre la Worldwide Developer Conference où il va annoncer iOS 6, bah, Google Maps a annoncé euh, ce qu'il faut quand même appeler un sacré bouleversement dans leur système de cartographie, euh, c'est-à-dire l'introduction d'une toute nouvelle technologie qui permet de modéliser en vrai 3D. Euh, grâce à des survols par avion avec euh, euh, captation de captation avec un par un angle de 45 degrés, donc de tout, de tout le maillage que constituent les terrains, les bâtiments, les arbres, l'environnement, etc. Et donc tout ça est mouliné et réinjecté dans Google Maps sous forme d'objets 3D. Alors, Avec... il y a une.
1: C'est assez, assez impressionnant, il y a une petite vidéo à regarder, ça vaut la peine. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on On voit que rien ne bouge. <rire> si
0: oui, tu vois que rien ne dire. bouge, c'est tout à fait statique, les voitures ne bougent pas, etc. Mais la finesse. Et le, la fidélité du relief et des bâtiments est franchement impressionnante.
1: Et ils avaient besoin de, de le faire pour répondre à ce que Apple allait sortir hein.
0: Oui, effectivement, on sait qu'Apple a racheté toute une série de boîtes spécialisées dans la, dans la cartographie, dont certaines emploient des technologies déclassifiées militaires, euh, ce qui donne une idée de la qualité de la technologie en question généralement. Et puis surtout, c'était une manière de répondre aux rumeurs de plus en plus pressantes, qui font état tout simplement pour le passage à ios 6 de l'abandon pur et simple de Google maps par apple pour le remplacer justement par sa propre technologie et donc voilà ce serait ce serait, une, ce serait un beau pied de nez de la part de google à apple maintenant la grosse question qu'on va se poser euh, google dit que cette nouvelle technologie cette nouvelle manière de visualiser les cartes en 3d sera disponible dans un premier temps dans Google Earth, mais débarquera aussi dans les applications Android et dans, et dans Google Maps, mais dit qu'elle sera également disponible sur iOS. Or, à partir du moment où Apple a sa propre technologie, sa propre application, qui est clairement en compétition avec euh, la technologie de Google, on se demande un petit peu, d'un point de vue purement stratégique, Comment Google espère continuer bah, à avoir une application de cartographie sur l'App Store
1: bah Attends, euh, Apple ne peut pas dire aux applications euh, qui font du... Euh, des documents, des tableurs Excel, etc., qui peuvent pas aller sur l'App Store, parce que qu'Apple, en... là, je suis désolé, et Google non, fait une, un service, la... ils doivent pouvoir le proposer. Il ne contrevient en rien, s'ils proposent un truc de Google Maps, ça ne contrevient en rien à toutes les conditions générales d'Apple, donc d ils ne peuvent
0: pas le refuser. Tout à fait d'accord. N'empêche qu'on a déjà plusieurs fois vu Apple... Euh tuer des applications du jour au lendemain sans aucune raison valable, tout simplement parce que la nouvelle version d'iOS intégrait des fonctions qui allaient en concurrence avec celles des, soci... celle des applications en Mais fonction. je ne
1: suis pas certain que Google se laissera faire d'ici et, et qu'il n'ira pas en justice si son application... Oh, bah suivons
0: en justice, ça va, on continuera à <rire> s'amuser alors.
1: Oui, c'est clair. En attendant, il y a un autre truc amusant toujours dans Google Android, c'est qu'on a des, euh, des possibilités éventuelles, hypothétiques, que Google se paye Twitter. Et pourquoi, pourquoi Google pourrait se le payer maintenant, facilement Parce que Facebook s'est péter la gueule. Et voilà et voilà, et du coup, ben, ça annonce tout de suite au public que bon, euh, voyez, les médias sociaux, c'est bien, c'est hype, mais ça vaut quand même pas si cher que ça sur le, euh, au Nasdaq et ailleurs, donc euh, faut pas Ça rigoler. permettrait
0: effectivement à Google d'exiger que Twitter revoie à la baisse sa valorisation et de faire une belle économie. Oui,
1: ouais, clairement, euh, C'est euh, ben, euh, un peu
0: opportuniste hein, comme manœuvre.
1: C'est totalement opportuniste, mais c'est intelligent, quoi.
0: C'est intelligent, tout à fait. Euh,
1: donc peut-être qu'effectivement, maintenant, Twitter sera plus ouvert. Parce que quand tu vois Twitter, euh, je ne sais toujours pas comment Twitter, lui, fait de la publicité, fait, de, fait du pognon. Hein.
0: Mmh, bonne question. J'en sais rien non plus.
1: Parce qu'on s'est jamais posé la question, mais je ne vois pas de pub sur Twitter.
0: Non. Ce serait intéressant, effectivement, une fois de se pencher sur le modèle commercial et sur le modèle économique derrière Twitter.
1: Oui. C est, c est, il doit y avoir un moyen, hein, qu'on ignore, comme LinkedIn qui fait ses comptes euh, business, oui, mais ça on
0: fait pas beaucoup. LinkedIn hyper en... Voilà, et on en reparle. Euh, ben voilà. On en
1: reparle, on en reparle. Non, on en reparle pas. Il n'y a pas de sujet. Si. Dans la
0: cassable, Fail de la quinzaine,
1: il est ouais, là. Okay.
0: Folie. Jeudi,
1: alors passons chez Apple. Passons chez Apple.
0: Voilà. Donc juste avant, encore une fois, on lance un petit appel à tous nos auditeurs. Si vous avez des idées ou si vous savez comment Twitter euh, s'y prend pour générer des brousoufs et payer ses programmeurs et remplir leur frigo, ben voilà, hein, podcast.informaticien.be, info.informaticien.be, comme ça on peut en papoter.
1: Euh, mais En fait, euh, je regarde euh, en 2009, mais est être possible éventuellement que ce soit euh, comme euh, Facebook le faisait... Euh... Euh, de pouvoir faire du merde 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 euh... du field marketing non de mettre en avant tes posts pour des euh, pour les sociétés mais euh, les sociétés sont pas des machineries hein il faut un mais... bon, euh, il faut... on n'avait
0: pas vu une news passer il y a quelque temps comme quoi Twitter avait revendu euh, l'intégralité de ses archives de tweets à je sais plus quelle boîte mais À ça Google pour pouvoir chercher ouais mais donc Google qu'est-ce qu'ils font avec ça ah, ça bah, permet de faire des pubs ciblées, voilà. Donc, quelque part, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce que vous postez un truc sur Twitter que ça disparaît dans la twittosphère, non. Oh, bon, allez, à côté de un ça, vrai, oui. ah, oui, non, non, Apple. Apple, Apple. Oh, on ouais, va arriver, Apple, on va y arriver. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on a chez Apple On a d'abord, bon, on a trois petites news, on a d'abord euh, ben, voilà, la Worldwide Developer Conference qui commence lundi, généralement qui est la grand messe Apple où sont dévoilées toutes les dernières nouveautés, alors on s'attend à avoir l'annonce de iOS 6. Et, 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 et c'est la première ouais. sans Steve Ah oui, ça sera la première sans Steve et l'oral, pas le même goût, ça c'est clair. Euh... Donc on aura l'iOS euh, 6 qui va être probablement dévoilé, vu qu'on a déjà vu des traces euh, plus, que, plus que flagrantes, qu'il est testé un petit peu partout. On va probablement peut-être voir aussi, beaucoup de gens l'espèrent en tout cas, l'annonce de l'iPhone 5. Parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui ont qui ont fusé un peu partout avec des écrans plus grands, de nouveaux, des photos de pièces leakées, euh, avec euh, un nouveau connecteur dock. Enfin bon, on va pas on va on va pas épiloguer. Un hein. rendez-vous à partir de lundi et on en saura beaucoup plus. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que généralement Apple profite de la de cette conférence pour également renouveler sa gamme de MacBook et d'iMac. Et on sait qu'avec la dernière version d'OSX, il y a vraiment une convergence qui se fait au niveau logiciel entre iOS et OSX. Il de constater que la convergence ici, elle a l'air de se faire aussi au niveau hardware, dans la mesure où... Euh on voit dans pas mal d'applications qui sont mises à jour récemment euh, via le Mac App Store, donc il y a l'App Store sur, euh, sur Macbook et sur euh, iMac, donc sur OS X, pas mal d'indices comme quoi les applications embarquent des, des interfaces au format Retina. Donc le format rétina, je rappelle, c'est une définition suffisamment élevée pour que à moins d'avoir le nez collé contre votre écran, vous ne puissiez pas distinguer les pixels. Euh, est-ce qu'on s'annonce, est-ce qu'on s'oriente vers des iMac avec des écrans ultra haute définition On parle d'écrans capables de jouer des films au format 4K en, en natif. On n'en sait rien. Rendez-vous lundi. Euh... Mais apparemment, il y a quand même pas mal d'indices qui tendent dans ce même sens. Alors pour continuer sur Apple avec une news qui est tout aussi sympathique, ben on va vous citer encore une fois un chiffre. Alors le chiffre, c'est 100 millions de downloads en 76 jours. Et en fait, ça, ça concerne quoi ben Ça ça concerne la dernière, la dernière déclinaison de la franchise Angry Birds, avec Angry Birds Space, qui a été lancée officiellement il y a 76 jours, et qui donc, en 76 jours, a totalisé 100 millions de downloads. C'est quand même relativement impressionnant. Euh... Voilà. Aujourd'hui, Angry Bird, toute la franchise, euh, tous les épisodes confondus, c'est plus d'un milliard de téléchargements. Euh... Une page Facebook qui... qui dépasse les 20 millions de fans. Euh... Ouais, voilà, bon. Ça donne de tournée, tout ça.
1: Oh, Qu'est-ce qu'ils se font comme pognon, quand même
0: Qu'est-ce qu'ils se font comme pognon, ça fait tout ça avec des petits avec des petits des petits osio comme quoi oui. ouais et bon et la dernière news euh, Apple iOS de cette quinzaine c'est alors de nouveau des traces des des rumeurs des soi-disant captures d'écran des petits comics qui ont été désassemblés le soi-disant code d'iOS 6 bon toujours est-il que comme Twitter avait été intégré dans iOS 5 de manière native on se rappelle qu'à l'époque quand notre cher ami Steve était toujours de ce monde, qu'il avait déclaré que Zuckerberg n'était rien d'autre qu'un petit con et qu'il était hors de question que, que Facebook se voit un jour intégré dans iOS 6. Je crois même qu'il avait employé des termes plus, vi plus vicieux que petit con, soit. mais euh, ben voilà, Steve n'étant plus là, maintenant c'est Tim Cook qui est aux commandes de la boîte, et ben apparemment Facebook se verrait quand même nativement intégré dans iOS 6. Alors ça sous-entend euh... quoi
1: Que Marc n'est plus un connard Ou que Tim est peut-être est, est ami avec des connards
0: ou alors franchement que Tim est peut-être un peu moins intransigeant que Steve. Ah peut-être. Je l'avais pas vu voilà. comme ça. Voilà. Non, ça peut être ça aussi. Après tout, Tim Cook a toujours dit qu'il voulait transformer Apple en une boîte plus humaine, à dimension plus sociale. C'est vrai que Steve, le social, c'était pas trop son truc. Hein. Lui, c'était la guerre thermonucléaire. Voilà, chacun son truc. Euh, et à propos de guerre thermonucléaire, force est de quand même de constater que même si Steve n'est plus là et que Tim est aux commandes, eh ben vous allez le voir dans deux, dans deux secondes, euh, c'est pas la fin des merdes hein, pour Apple. On en veut pour preuve qu'il euh, y a toujours une chier de procès qui les oppose quasiment à la Terre entière. Alors on va commencer la collection de la quinzaine avec HTC. Donc voilà, Apple fait de nouveau, voilà, introduit nouveau une plainte contre HTC au prétexte, alors je sais pas trop c'est quoi ça, data tapping. Dispute between HTC and Apple is back in play. Alors comme c'est toi qui l'avais déniché, celui-là tu vas, vas pas le laisser tout seul.
1: Je l'avais lu et je m'en souviens plus, mais tap tap tap. Mais ils attaquent, euh, ce qui est marrant, c'est qu'ici ils vont attaquer de nouveau tout ce qui est HTC One X et tout le bazar, donc c'est mal barré. Ouais. Euh, ça les... Voilà, c'est la manière dont l'OS euh, interagit avec les liens, les euh, numéros de téléphone et les emails, euh, en... bah, quand on tapote dessus, quoi. Donc, euh, de pouvoir choisir une application quand. On... Quand on clique sur un lien, c'est un numéro de téléphone et Apple considère que ça leur appartient à cette idée.
0: C'est vrai qu'ils avaient déposé un brevet dans ce sens, mais bon, what the fuck hein. Ouais. Euh... En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que même au niveau des juges qui sont obligés de se taper ce genre de considération et de de, voilà, de rendre un verdict dans des affaires pareilles, même eux commencent à en avoir, mais ras la casquette et ras la robe. Euh, on en veut pour preuve qu'il y a un juge euh, le juge Posner, si ma mémoire, ouais, c'est ça, le juge Posner, qui est euh, qui a autorité dans le dans l'affaire qui oppose Motorola et euh, Apple, et le type, franchement, je crois qu'il commence à avoir mais, tellement ras la casquette que deux jours avant que le début du procès, avant le début des, pla des plaidoiries entre Apple et Motorola, il a tout envoyé balader. Il a dit franchement, j'en ai marre, moi, vous commencez vraiment à me faire chier profond. Et donc il a débouté, il a jeté tant le plaignant que l'accusé, que et grosso modo il les a envoyés se faire cuire un neuf ailleurs.
1: Oui, il est temps, honnêtement.
0: Mais il est temps, franchement, euh, ça commence vraiment à devenir une comédie, une mauvaise comédie. Euh, et on en veut pour preuve que la surenchère n'a plus n'a plus de limite. Euh, on espérait tous que la rendez -vous, que le, la réunion euh, qui devait se tenir et qui s'est qui, qui s'est tenue d'ailleurs, euh, elle se tenait grosso modo au moment où on enregistrait notre podcast numéro 32 entre Tim Cook et le numéro 1 de Samsung allait enfin déboucher sur euh, un accord de principe entre les deux boîtes et la fin des hostilités. Eh ben non, faut croire qu'ils ont bien compris parce que Apple vient de déposer une demande d'injonction pour interdire le Galaxy S3 sur le sol américain. Pourquoi Parce que soi-disant le système de reconnaissance vocale du S3 qui s'appelle S Voice embarque une interface qui est beaucoup trop proche de celle de Siri. Alors, franchement, mais voilà quoi, c'est. Ça devient, vrai... ça, devient... Ça, 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 ça devient pathétique. Ça devient chiant. Ça devient ça chiant. Ça devient chiant parce
1: qu'on a quand même autre chose à faire que ça. Euh... Comme euh, essayer de sauver les emplois, hein, parce que Rim et Ram sont dans un bateau et. Euh...
0: Et Rim va virer encore 2000 personnes alors qu'il l'avait déjà fait il y a, il y a moins de 6 mois. Et qu'est-ce qui va rester chez Rim ben, Personne en gros. Hein. Euh,
1: euh, non, les gars de la facturation éventuellement. Euh... Oui, ou bien
0: les avocats qui vont essayer de trouver des procès à tout le monde pour essayer de récupérer un peu de sous pour payer les deux portiers, les gars de la facturation.
1: C'est pathétique. Fait...
0: Ça fait... Euh, Je sais
1: pas combien il reste de gens chez... chez RIM, tiens, RIM.
0: Pas beaucoup, à mon avis. Eh, hop, pendant pourquoi. que tu cherches, on va aussi saluer ce, ce magnifique epic fail de la quinzaine. C'est LinkedIn qui a perdu 6 millions de comptes dans la nature.
1: Là, ils en avaient 16 500
0: ils en ont perdu 2 000, donc... Euh... Voilà, voilà. Ça Donc, bravo, voilà, ça c'est dit. Donc, bravo LinkedIn qui nous a, qui nous a balancé 16 millions de, 6 millions de comptes dans la nature. Voilà, mmh. pas de euh, Il y avait sûrement le mien dedans, merci.
1: Non, alors, il euh, y a des explications. Euh, oui, mais on s'en fout des explications. Euh, ils savent pas encore, ce qui est marrant, c'est qu'ils savent pas encore quoi. Euh... Mais ils disent déjà
0: qu'il faut changer son mot de passe.
1: Oui, alors moi, tout le monde, et tout le monde, on voit ça sur tous les réseaux sociaux, « Changez votre mot de passe, changez votre mot de passe ». Oui, je veux bien, mais si la faille est toujours pas corrigée, à quoi ça sert
0: Exactement.
1: Euh, on va me repliquer mon mot de passe demain Alors bon, après, il y a toutes les explications. On n'utilisez qu'un mot de passe sur, euh, sur un site et pas le même partout. Utiliser des trucs compliqués, changez-le tous les 3-4 mois. Ok, c'est bon, euh, les, les gens, il faut encore se, se dire qu'ils ont autre chose à faire que de retenir 50 millions de passwords. Il y a des applications pour ça, mais non plus, il ne faut pas rigoler, c'est un peu chiant, quoi. C'est clairement donc, chiant. Euh, euh, rien de tel que des cartes euh, type carte d'identité pour s'identifier, hein, voilà, pub tout ça. Voilà, mais, euh, mais honnêtement, euh, c'est euh, c'est casse burn euh, Ici, j'ai pas envie d'échanger mon mot de passe si effectivement euh, dans une semaine ils disent ah on a trouvé la faille et au fait euh, euh, tous nos mots de passe ils sont repartis. Euh, ça a pas de sens quoi. Non, Donc... ça
0: n'a pas de sens. C'est un... ben, en fait euh, c'est un peu comme euh, ce qui s'était passé avec nos copains de Sony. Hein.
1: Oui. Ouais, ouais, mais ici, le, bon, on a eu un, une grande, euh, un grand message de la part de du boss qui s'explique tout de suite, donc c'est assez, euh, c'est beaucoup plus transparent que, de, que Sony, même si les premières heures ont dû être très difficiles pour LinkedIn. Euh, là, les... y a des têtes
0: les... Les... Il y a des têtes qui ont dû, qui ont dû tomber, hein.
1: Ah ben, Ils doivent surtout d'abord trouver ce qui s'est passé et, et alors et de savoir qu'est-ce qui a fouillé parce que pour le moment, il, il annoncent que seuls les mots de passe sont partis et que les gens n'ont pas les emails. Donc euh, on a ton mot de passe, mais on ne sait pas le mot de passe à qui ça correspond. Donc euh, bon, euh, voilà 6 millions de mots de passe, c'est bien, mais il faut encore savoir à quoi c'est lié. Alors effectivement, euh, peut-être que certaines informations ne nous sont pas parvenues et que les emails sont liés. Ah, mais en tout cas, ce qui a été publié ne contient pour le moment que certains mots de passe. Et ces comptes ont été désactivés pour le moment. Donc pas de bol.
0: Pas de bol. Mais enfin, quand même, euh, Epic Fail, quoi. Oui. Euh, et le dernier dans le bac à sable, où on n'a pas voulu le mettre dans les chiens écrasés parce que finalement, on aime bien HTC quand même. Euh, bah ben... Oui, j'aime bien HTC. C'est Microsoft qui a été méchant sur ce coup-là. Oui, mais enfin, bon, il mm -hmm. faut voir les raisons aussi. Bon, on vous résume hein. HTC... Euh, normalement, on devait faire partie des nombreux constructeurs qui allaient proposer une tablette Windows 8, comme Samsung, comme LG, comme tous les autres. Eh ben non, Microsoft a décidé Cognette Microsoft a décidé que voilà, HTC, pas de bras, pas de chocolat. Eh ben non, tu feras, pas de tablette, tu feras pas de tablette Windows 8. Je te laisse pas le faire. Pourquoi Parce que moi, Microsoft, tout puissant, Steve Ballmer, hein, tout ça, le dieu vivant, j'estime que t'es pas assez pointu. T'as pas les connaissances nécessaires. Euh, what the fuck, hein, quand même.
1: Ouais, c'est quand même un peu dégueulasse. L'un si comme l'autre ne veulent pas confirmer, ça reste une rumeur, c'est des pincettes, tout ça. Microsoft euh, souligne l'importance de la relation qu'ils ont avec HTC, mais ils, pas, ils, ils ne confirment ni infirment pas la rumeur, et HTC a, a répondu qu'ils continue à supporter Windows dans un prochain produit, donc ils euh, non plus refuse de confirmer. Voilà, donc euh... c'est
0: pour la galerie, c'est pour la façade, mais derrière on se donne des grands coups de couteau.
1: Ouais, c'est quand même pas très cool. Surtout que euh, HTC a quand même été un des seuls à supporter depuis toujours et quand je dis toujours, c'est toujours les, euh, les et téléphones oui. avec Windows Mobile hein, donc ont été oui. un grand supporter de, de Microsoft dans tout ce qui est euh, smartphone donc, ah, euh... mais
0: depuis l'époque euh, où HTC ne s'appelait même pas HTC et se contentait euh, d'être un ODM qui faisait des designs pour d'autres constructeurs, absolument
1: donc pour moi Microsoft aurait au minimum pu rendre la faveur et, et donner un peu de crédit à HTC, maintenant il préfère peut-être un autre constructeur plus grand et, et, et c'est pas cool
0: ou alors, est-ce qu'il y, est sombres... est qu y aurait des sombres histoires de brousouf là derrière, des paiements de licence, tout ça Est-ce qu'il n'y avait pas un case entre HTC et Microsoft pour des problèmes liés à la technologie Android et Mais je pense HH2 que pas réglé, voulu... ça a été réglé, ça. Ah, je sais pas. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Je euh... pas, encore des histoires de gros sous.
1: Euh, non, HTC touche 5 dollars par. Euh, euh, Microsoft touche 5 dollars par euh, HTC Android vendu. Donc ils ont un deal.
0: Étonnant. N'empêche, pas de voilà. bloc pour HTC, c'est dommage.
1: De fait. Bon, j'ai écrasé tout ça.
0: J'ai écrasé tout ça. Et les Google Cars, ça crache.
1: Oh oui, j'ai vu pour le Pour la troisième fois. J'ai pas pu... Troisième, non C'est la deuxième,
0: non Ah non, non, c'est la troisième déjà. Il y avait déjà eu deux crashs auparavant, et ça, c'est le troisième, si je ne me trompe pas.
1: Voilà, bah donc euh, les gars, arrêtez de regarder vos caméras. Il hein. faut regarder où vous roulez. <rire>
0: Oui, je crois surtout que c'est les autres conducteurs qui sont paralysés de voir une bagnole sans conducteur avec des capteurs partout, et du coup... Ils ah non, non, c'est bon.
1: les, les, les Google Map Car, hein, Donc c'est des gens qui roulent pour faire euh, des, des photos, quoi. Donc c'est des vrais non. gens, c'est pas les Google Cars euh, toutes seules.
0: Mais normalement, ils sont toujours deux dedans. Un qui cartographie et un qui conduit.
1: Bah oui, attends, j'espère bien, hein, c'était pour rire que j'avais dit, ne regardez pas <rire> là. La... Si, si regarde, ah non, c'est jamais...
0: Quoi. Ah oui, non, ça c'est vraiment grave, effectivement. <rire> Non,
1: mais elle est, elle est un petit peu amochée sur l'avant, donc euh, effectivement, il, il a peut-être euh, pas vu quelqu'un ou quelqu'un, la quelqu'un n'a pas vu. Pas vu ouais.
0: Ou alors il s'est mangé une maison. Ça ouais, arrive peut -être
1: aussi. aussi ouais, ça arrive surtout en quad, mais. Ça arrive surtout
0: en quad. Voilà, David, si ça vous écoutez. <rire>
1: mais euh, en fait je quand, quand tu vois statistiquement c'était assez logique qu'ils aient des accidents hein, parce que j'avais vu dans un autre article j'ai plus le chiffre en tête mais le nombre de, de millions de kilomètres qu'ils ont fait avec leurs bagnole c'est assez... assez
0: impressionnant oui
1: ouais, c'est impressionnant ils ont fait un travail de dingue
0: ils ont fait plusieurs dizaines de fois le tour le tour de la terre
1: ouais, donc qu'ils n'aient pas eu plus que les trois crashs euh, c'est presque étonnant
0: par contre un truc qui on se demande comment ça ne fait pour ne pas se Cracher, c'est. Alors là, on est tombé dessus, on s'est vraiment demandé, mais what the fuck pendant 10 secondes, euh, vous avez forcément vu cette vidéo, vous n'avez pas pu faire autre chose. Oh, oh, non, non, ah.
1: allez, on va passer au Japon avant, on garde pour la dernière. Pass...
0: Allez, d'accord, on la garde. Encore un peu de suspense. Ok, alors au Japon, ben, ça c'est toi qui l'as trouvé. Euh...
1: Ah oui ils ont pas peur, ici ils ont très peur en fait, mais les constructeurs ils ont pas peur, mais les gens ils ont très très peur Alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait les constructeurs eh bien, plutôt que rajouter un magnétomètre, un machin, tout le bazar pour tourner, pour, euh... eh bien, ils ont rajouté un dosimètre, c'est ça que ça s'appelle non Un compteur GGR carrément Un compteur GGR, de savoir effectivement mesurer la radioactivité autour de vous avec votre GSM, c'est pas magnifique ça
0: Voilà on rappelle quand même, euh, pour la petite histoire, même si c'est pas lié, <rire> Là, tu on, pardon. on vous avait raconté, voilà, tes dosimétrés, euh, on avait raconté, euh, on est allé chez Fujitsu, etc., dans l'article qu'on avait posté dans la news qu'on avait posté, on vous avait cité un chiffre, hein, les 10 pétaflops, euh, 10 pétaflops c'est la puissance de l'ordinateur le plus puissant du monde, construit par Fujitsu, hébergé au Japon, et notamment utilisé pour calculer les mesures de sécurité des centrales nucléaires japonaises. Eh ben voilà, ben ça leur a pas trop réussi. Et donc voilà, au Japon, maintenant votre smartphone, il embarque un dosimètre ou un compteur n'est Pas belle la vie Oui, c'est assez. C'est beau, la technologie quand même.
1: C'est Sharp qui fait ça. Je veux dire que euh, c'est euh, assez étonnant quoi. Euh, mais et, tu peux être sûr que ça va se vendre comme des petits pains parce que les japonais sont assez euh, friands de technologie et à leur place euh, tu serais tout aussi stressé pour tes gosses de savoir s'il y a de la radioactivité dans ton quartier donc ouais. euh...
0: à quand le à quand le Comment c'était encore ce truc sur lequel on était tombé dans la rubrique de Lulu Oui, 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 la, la pissotière USB avec contrôleur de jeu intégré. Ah oui À quand ce ça. truc qui en plus mesure la radioactivité, la radioactivité de temps en temps quand tu pisses Ça serait trop bon, quoi Vous avez encore trois crédits de jeu après elle tombe. <rire> elle est toute est noire, c'est mal barré. <rire> Exactement <rire> Non, franchement, ils sont fous, ces japonais. Par contre, non. allez, on va revenir, parce que ça, elle est quand même belle. Ceux qui sont fous, ce sont les hollandais. C'est un, un, un hollandais, je crois.
1: Hein. Oui, oui, c'est ça, c'est un hollandais. Allez, et, on la sort. Et <rire> la so on la sort, Dieu.
0: <rire> je sais. À l'antenne, on voit rien. Non, non, on peut oui. la sortir.
1: C'était, ah, C'est une vidéo qu'il faut regarder. Euh... Oui,
0: il faut. Même si vous êtes un amoureux des chats comme moi, regardez-la parce que ça, vous ne le verrez pas deux fois dans votre vie.
1: Oui, c'est un dingue qui, à la base, est taxidermiste, je pense, oui. et euh, a dépecé le chat qui était mort. On hein, vous rassure, il ne l'a pas tué. <rire> <rire> hein, donc, euh, il il a était...
0: empaillé euh, un euh... chat.
1: Et il en a fait
0: un Un, <rire> un drone, un hélicoptère. Voilà. Euh, ça c'est du what the fuck du niveau d'un prix Nobel. Le type, il a inventé le chacoptère.
1: Oui, c'est euh, <rire> c'est assez hallucinant. Alors bon, évidemment, c'est ça manque de bon goût.
0: Moi, Total j'étais totalement, même... bon, mais on a adoré. J'étais plié de rire. Et euh ma bon, Ça m'a moyennement apprécié, mais <rire> j'ai quand même adoré, c'est génial
1: c'était pas le seul il y en avait un qui avait déjà essayé avant mais son chat il, il volait pas celui-ci
0: il vole vraiment bien celui-ci il vole vraiment bien effectivement c'est comme Et un alors, quand air tu phone... la,
1: quand tu vois la tête du, du chat filmé de près non ça, ça... c'est excellent euh, c'est excellent
0: ouais. moi j'ai le même qui dort devant moi là, pour l'instant c'est exactement le même modèle sauf que le mien ben, il a un problème il a pas d'hélice aux pattes il a rien du tout ça fait un peu
1: c'est juste un bête
0: chat quoi c'est juste un bête chat qui ronronne voilà ah, là là. ah mon bête chat
1: alors je regarde désespérément, mais on n'a vraiment aucun article pour la rubrique à Lulu pour cette semaine. Non. Euh, je regardais dans ma source de trucs à deux balles, mais ça n'a pas l'air. Non. N'hésitez pas bon. hein, si vous en avez de temps en temps. Euh...
0: Oui, si vous avez des trucs euh, bien bien croustillants, euh, allez-y, balancez info.informaticien.be, podcast.informaticien.de, ou bien sur Facebook, on n'a pas peur. Euh, balancer, balancer qu'on ait de quoi remplir et faire, au fait, faire honneur à, à Lulu qui nous a gentiment prêté son nom pour la rubrique.
1: Pour euh, en terminer, sinon euh, des concours, si on a des concours. On a des concours. Euh, oui, séance. Ouais. Euh, alors c'est pas encore publié sur le site S il y en a un qui est publié euh, qui est jusqu'à la fin du mois avec des jeux sur 360, Xbox 360 des combats sur horizon voilà mes souhaits je sais même plus ce que c'est mais c'était un jeu assez violent je pense euh, voilà allez voir sur le site c'est écrit juste en dessous d'actualité de nos concours cliquez c'est pas, pas très difficile euh, en dehors de ça qu'est-ce qu'on a d'autre comme concours il est pas encore publié je dois encore écrire le texte euh, ça être fait aujourd'hui ou lundi, mais on va vous offrir des passes, euh, pas chez les putes, euh, je vous rassure, mais sur euh, Music Unlimited de chez Sony. Euh, on vous donnera tous les détails euh, dans la news, mais il devrait y en avoir un, un petit paquet. Euh, et si je me souviens bien, je pense qu'on devrait en avoir 10 et le premier qui devrait même avoir un petit peu de matériel avec. Mmh, euh, à, voilà, à valider, tout sera, ce sera dans la news pour très bientôt. Bon. Je me demande d'ailleurs ce, ce que je vais encore pouvoir leur inventer pour le concours cette fois-ci. On va bien voir ça, quoi. On trouvera euh... bien. Euh... Bon, voilà. Donc,
0: très chers collègues, sur ce, Hydrash, ici, à fond. Je sais pas
1: chez Ici, toi. non, non. Le,
0: du beau soleil, la météo en direct,
1: mais on a pas mal de vent, saloperie. Ça Donc, euh, on se revoit euh, dans deux semaines.
0: On se reverra d'abord avant chez nos copains des technophiles la semaine prochaine. En effet. On en euh... profite d'ailleurs pour euh, envoyer un gros poutou à notre copain Marc euh, qui se remet, euh, qui se remet on l'espère, très bien de ses émotions et qui est en mmh. convalescence pour l'instant. Voilà. Euh, et pour le reste, ben, rendez-vous effectivement dans 15 jours pour le numéro 34.
1: Déjà. Euh... Déjà. Ah si, j'ai un truc euh, pour, la pour, non, pour la prochaine
0: fois. Vas-y, balance. Oh, tu peux... Bah, Vas-y, balance. Euh,
1: non, c'est méchant en plus comme truc. C'est qu'il y a eu une diffusion. Euh, hop, 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 hop. Je sors l'article. Je vais voir si tu acceptes la, mon diffusion, lu.
0: la diffusion de la sextape de l'étudiant. Ouais, eh, C'était des... violent, mais bon, je connaissais, j'avais lu. C'était assez. Euh... Ouais. C'est du chien écrasé plus qu'autre chose. Euh, pendant oh, la va, va, ouais. euh, voilà, la sextape d'un élève a été diffusée.
1: Ah, Il y, -y, <rire> y en a d'autres en fait. C'est une bonne rubrique, hein, les chiens écrasés chez 7 sur 7.
0: Les prostituées remplacées par des robots. Ben celle-là, on va la garder pour la fois prochaine. Ouais.
1: Voilà. voilà hein. Et
0: alors, j'adore le bouton en plus.
1: J'adore <rire> juste, <rire> juste l'intro. Et puis on vous laisse les Des chercheurs néo-zélandais ont décidé d'expérimenter les robots prostitués. ci viennent de publier un texte dans lequel ils expliquent les bienfaits d'une relation tarifée avec une machine. <rire> oh, si vous voulez en savoir plus, <rire> euh, allez, pas on en reparle la prochaine fois. Hein. Vous nous
0: écoutez la prochaine fois. Voilà. parce que ça décemment chez des technophiles ça va pas le faire non non donc sur ah, je ce j'en ai encore
1: une autre non bah à ah. ah, dans deux semaines
0: <rire> oui ça, vite que à que mon dans mon deux semaines parce qu'il se tient plus à dans <rire> deux semaines les potos ciao ciao